0: Le monde a changé mm -hmm. en, 30, en 40 ans, on a ouvert en 82, on est en 2020, mm -hmm. le monde a changé. Mm -hmm. On n'a plus les mêmes habitudes de consommation culturelle qu'avant. Mm -hmm. Tu as essayé d'emmener tes gamins dans un musée, toi, quand ils avaient 16-17 ans Ouais, non. Ouais, bon, enfin, <rire> moi j'ai essayé, hein, mm -hmm. mais à chaque fois c'était la bagarre. Mm -hmm. euh, voilà. mm -hmm. Aujourd'hui c'est fini, les gosses ils, sont, ils ont leurs trucs, ils ont leurs ordis, mm -hmm. ils ont leur, leur réseau. Ils ne viennent pas dans le musée. Mm -hmm. Donc faire Lamborghini en croyant que ça va emmener une clientèle jeune. Enfin, quand je dis jeune, je pense plutôt à des 30-40 ans. Oui, mais pour nous c'est jeune. Ouais. Mais combien mm -hmm. de visiteurs, d'abord, ils ont... Quand, chaque fois qu'ils font des expos, je l'ai déjà dit, tu fais des trucs, mais tu es sûr que ça te rapporte de l'argent, ça te coûte de l'argent. Il avait fait une fois une expo Toyota. Ouais, je m'en rappelle. Voilà. J'étais là. Eh bien, mais ben non, mais non, mais ça va ramener du monde, on a des articles dans les journaux. Mais je dis, c'est pas ça qui va t'amener des gens devant la caisse et qui vont dépenser 10 balles. Mm -hmm. Il mesure au moins les gens qui viennent pour ton expo. Mm -hmm. Comment tu veux faire la part des choses, donc ceux qui viennent pour l'expo, parce que l'expo, tu fais du battage dans les médias euh, contrôle au moins, vérifie, mmh. tu, de, tu, tu mets un poste à l'entrée, euh, les caissières peuvent se renseigner, tu peux mettre une petite borne, hein, les gens, vous êtes venus pour l'expo ou pour le musée, euh, ils appuient mmh. sur le, le, le rouge ou ils appuient sur le bleu, euh, au moins tu as un, quelques indications qui te permettent de savoir que finalement, mmh. tu as dépensé, mettons, euh, 50 000 euros, mmh. hein, transport et l'assurance des bagnoles, pour amener quoi 1000 visiteurs C'est ridicule il n'y a aucun rapport entre ce que ça coûte et ce que ça rapporte. Alors, okay. qu'est-ce qu'il faudrait faire S'ils avaient un peu puisé dans nos archives, là-haut, pour voir le nombre d'opérations qu'on a faites qui servaient à rien, on le sait, puisqu'on a appris notre métier, nous, sur le tas. Ils sont en train de faire les mêmes conneries que ce que nous, on a fait il y a 30 ans. Un autre sujet qui est récurrent, qui disent la scénographie, elle est complètement à revoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est toujours le musée Schlumpf dire que les voitures, elles sont, euh, évidemment, il y a des choses qui ont changé à la marche, oui. mais alors il y a cet effet « waouh » quand on rentre, oui. et après, les gens s'emmerdent. Enfin, moi, je l'ai testé plusieurs fois en des gens. On commence par une première lignée, puis si on n'est pas avec un passionné de bagnole, le type, il commence ouais, à piquer du nez. La à... Tu veux une gommette quelque part pour <rire> dire « je me suis arrêté là ouais. ». Tu reviens huit jours après, tu reprends ta visite et tu continues. Oui. Dans un musée public, la seule personne qui est apte et compétente pour organiser les activités culturelles, c'est le conservateur. Tu vois un conservateur est dressé pour gérer les collections publiques, d'abord. Bon, on te dira, c'est beaucoup de papier administratif, mais il est surtout compétent pour faire de cet outil-là un outil culturel. Ça ne veut pas dire un truc qui perd de l'argent, surtout pas. Et nous, on l'a démontré pendant 20 ans. On a fait de la culture pendant 20 ans. On n'a pas fait que des expos à la con qu'on regrette. Il y a des expos qu'on a fait ici. Aujourd'hui, on me dit « Ah, tu déconnes, quoi ». On a fait des expos culturels, on a fait des animations. On avait 25 000 gosses était dans l'immeuble ici, là, On travaillait sur l'initiation à la sécurité routière, sur les matériaux, euh, sur l'histoire, sur euh, la sociologie, hein, le, le transport, la mobilité, comment transporter, etc. On a travaillé des écoles d'ingénieurs, on a fait des publications, on a fait des recherches, on a, on a vraiment œuvré comme, comme un outil culturel, et le musée est un outil culturel. Mm -hmm. Seulement, le monde change, autant il a changé au niveau de la... De, de, de la nature des publics et de la façon de consommer de la culture aujourd'hui, autant il a changé aussi sur le rôle d'un musée. La direction des musées de France, d'ailleurs dans le service des musées de France aujourd'hui, ils étaient une vingtaine il y a 30 ans, aujourd'hui ils sont cinq ou six. Aujourd'hui, la tendance, elle est plutôt euh, comme ils n'ont pas de pognon C'est surtout ça le premier truc. Hein. C'est de, re, de louer des œuvres Les enfin, collections, ouais. voilà. Et après, le reste, on s'en fout. Ça relève des collectivités, ça relève des propriétaires, mmh. etc. C'est une idée qui est perdure chez les élus depuis des années, et pas que pour le musée. Beaucoup de services publics, mmh. on est un service public, c'est de l'argent public, les travaux ont été financés avec de l'argent public. Quand je dis on n'a pas eu de subvention de fonctionnement, mais on faisait quand même du culturel, on ne faisait pas que du blabla pour remplir les journaux, sinon on nous aurait dit attendez, euh, c'est devenu un, un parc d'attractions. Mmh. Euh, <rire> quand Culture Espace est arrivé, il y a eu une coupure, mais franche et nette, entre la partie de notre mission fondamentale, foncière et le, la partie recette. Comme c'est eux qui touchent la billetterie, l'argent du restaurant, l'argent de la boutique, nous on vit avec quoi depuis 2000 ?– Ce qui vous reverse non ?– Non. Subvention. Au début, quand le contrat d'exploitation a été signé, c'est la redevance que, nous versait, mm -hmm. que devait nous verser Culture Espace qui devait payer le conservateur, l'atelier, etc., mmh. tout, ce qui touche, tout ce qui touche au patrimoine. Mmh. Et petit à petit, on s'est rendu compte que ça ne suffisait plus, parce qu'eux, ils ont euh, dit, ah ben non, nous, on ne paye plus les assurances pour les bagnoles, c'est vos bagnoles, démerdez-vous, hein. hein, mmh. les élus ont signé, tac, mmh. c'est M2A qui paye l'assurance des bagnoles. Hein, mais nous, le chauffage, je vois pas pourquoi on paye du chauffage pour les, les bâtiments qui est trop grand, mal conçu, etc. Mm -hmm. Euh, on paye plus le chauffage, payer le chauffage. Donc, c'est qui paye M2A, t'as consigne à chèque. Mm -hmm. Et l'électricité, etc., etc. Et du coup, la subvention qui est au début euh, de différence, différentielle entre la, la redevance et les coûts réels de l'association de gestion, c'est devenu énorme. Donc Roger. 800 000 euros sur 20 ans, ce pas 800 000 euros tous les ans, c'est 800 000 euros depuis une dizaine d'années, mm -hmm. mais les dix premières années, c'était un peu moins parce qu'il y avait la redevance. Mm -hmm. Mais maintenant, eux, ils disent, hein, évidemment, il y a moins de visiteurs, donc il y a moins de redevances. Ah. Les activités culturelles, les, les 20 000 gamins qui venaient pendant dix ans dans cet immeuble mm -hmm. pour faire des vraies actions éducatives, ils, ils ont coupé net, hein. mm -hmm. ils ont arrêté. Hein. Et parce que c'était du gratuit, ça. Ça, ça ne rapportait rien. Oui, mais c'est nos missions. Mmh. Ouais, bien sûr. On n'avait pas abandonné ça, ça mmh. fait partie du contrat. Mais il n'y a ah, pas un élu qui, qui est monté sur la table en disant « Mais arrêtez les mecs, là, nous, on est amusés, on a un statut, on doit faire du travail hein, culturel. » L'autodrome, c'était une bonne idée. Ah oui, excellent. En 82, avec Jean-Claude, la première fois qu'on était... On a fait les sorties de secours, hein, les anciennes encore, on nous voit, putain, on voyait à ce stade, ah, voilà l'idéal pour, mmh. faire, pour faire rouler nos bagnoles, etc. Clifa nous a dit, oui, c'est une bonne idée, on va, y, on va y travailler, bon, ça a mis du temps. Il a fallu d'abord régler le problème du stade qui était géré par une association privée, trouver une solution pour qu'il y ait un stade, parce qu'il y a quand même des écoles qui venaient jouer au foot, etc. Donc mmh. euh, voilà, tout ça, ça s'est arrangé, mais ça a mis du temps. Après, il fallait que les quatre collectivités, ville, départements, euh, conseil régional et état soient d'accord en même temps pour financer les travaux. Mm -hmm. Donc, ça aussi, ça a pris du temps. Hein. Chacun pouvait avoir d'autres priorités. Hein, Mulhouse nous avait bloqué une fois quatre ans à cause du tram. Hein. Il fallait de l'argent pour le tram. On a dit OK, on passe notre tour. Après, c'était le conseil général parce qu'il fallait investir sur les lycées. Moi, ce que je reproche aujourd'hui aux élus, pas les premiers, mais ceux d'aujourd'hui, moins 20 ans ou 25 mm -hmm. ans, ils ont laissé tomber le musée. Mmh. Un président d'une association qui, qui, qui a un statut public avec un patrimoine tel que le nôtre, mmh. merde, il faut qu'il mette son nez dedans. La seule personne qui, qui fait de l'animation culturelle et de, du développement culturel et touristique, hein, parce que le but, c'est quand même de rentrer mmh. des sous, mmh. tu fais pas une expo pour faire une expo, tu fais une expo pour rentrer de l'argent, mmh. en visite ou en, en produits dérivés ou tout ce que tu veux. Mais ça, on sait faire, ce n'est pas un gros mot. Hein. Mmh. Mais euh, la seule personne qui est, qui est, qui est habilitée à faire ça dans une structure comme la nôtre, c'est le conservateur. Mmh. Et le conservateur n'avance pas à la godille, un coup à droite, un coup à gauche. Mais le conservateur travaille avec un document fondamental qui s'appelle un projet culturel et scientifique. Le conservateur, il arrive, il comprend où il est, il comprend ce qu'il a à gérer et il dit « Ah, mais moi, je verrais plutôt un parcours de visiteurs comme ça ». Moi, je verrais plutôt une expo temporaire ici. Il écrit ça dans son projet culturel, mmh. qui comprend tout. C'est un projet d'entreprise. ce qu'avait fait Richard Keller pour la scénographie Oui, bien sûr. Alors, la scénographie ne relève pas de culture espace. Mmh. La, la, la scénographie relève du patrimoine. Et donc, c'est le conservateur qui dit « Bon, la scénographie, elle ne me plaît pas. Hein, elle est schlumpf. Maintenant, euh, 40 ans qui sont passés. Les gens en ont marre. Hein, ce n'est pas vrai. Mais bon, peu importe. On, on veut changer la scénographie. OK. » On la rend plus moderne, on la rend plus vivante, plus interactive, etc. C'est le conservateur qui décide de ça. Mmh. Une fois qu'il a fait ce projet culturel, il est validé par le ministère de la Culture. Mmh. Il est présenté en commission, ok, super, c'est bien. Et en fonction de ça, il fait les travaux. Mais nous, on a fait les travaux sans projet culturel. Oui, c'est ça. Dans l'ordre des choses, il y avait trois étapes hein, euh, dans, que nous, on avait programmées avec euh, le, le cabinet d'architecte, hein, Milou, là, qui a fait l'étude après pour les gros travaux. En premier lieu, nos objectifs à nous, au résultant de 20 ans d'exploitation, on a dit, première chose, la salle, refaire la scénographie, refaire le parcours des visiteurs, mmh. définir la surface d'expo temporaire, tu un musée aujourd'hui qui fait 14 000 mètres carrés. Mm -hmm. La surface d'expo tempo, c'est 300 mètres carrés. C'est mm -hmm. ridicule. Ça a changé, ça, dans les musées. Bien sûr. Regarde, le, la surface qui est réservée au musée d'Orsay, aux expos temporaires, c'est presque la moitié du musée. Et là, ça permet d'avoir un vrai travail culturel, des recherches sur un sujet, sur un thème, un peintre, mm -hmm. un artiste, etc., etc. Des publications, des, des, des mm -hmm. travaux éducatifs. Et ça, c'est que le conservateur qui doit le faire. Les priorités, nous, Richard, était pas encore là, mais on a programmé comme ça. En premier lieu, la salle. En deuxième lieu, l'autodrome. Et en troisième lieu, le, les ateliers et les réserves. Voilà. Pour nous, c'était les priorités. Au bout de 20 ans d'exploitation, on a dit, voilà, la priorité, c'est ça. Donc moi, ce que je reproche aux élus, c'est d'avoir laissé tomber le musée, de l'avoir laissé s'enfoncer dans une situation inextricable aujourd'hui. Mmh. Pourquoi on n'a pas de conservateur C'est quand même un poste mmh. important. On, on représente quelque chose, hein. Et les élus, ils ont abandonné beaucoup de, 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 de euh, prérogatives culturelles qui leur appartiennent, parce mmh. que c'est l'association qui a le statut, ce n'est mmh. pas culture-espace. Tout ce qui touche le patrimoine, bouger une auto dans la salle aujourd'hui, mmh. c'est scandaleux que le conservateur ne soit pas au courant. Il manque une feuille de route. Oui, coup. il manque un axe. C'est tant que tu n'as pas ça, c'est tout et n'importe quoi, parce mmh. que les élus, tu vois bien, ils se tirent tous. On se ridiculise, tu vois, on n'a plus de crédit, mmh. dans le monde entier aujourd'hui, tu, tu le vois bien, les journaux Si la fréquentation baisse, mmh. euh, c'est peut-être lié aussi à ça, hein. il y a 40 ans, quand on a ouvert, jusqu'en 2010, mmh. au tableau de bord de fonctionnement du musée, l'indicateur de succès ou pas du musée, c'était la fréquentation, après déboulent les multimédias. « Tu peux visiter le Louvre aujourd'hui en restant assis dans ton fauteuil. » Donc, ce n'est plus le visiteur qui fait le succès du musée, qui fait le succès des collections. Et ça, on n'a pas pris ce virage mmh. ici. là Et l'avantage d'avoir le statut, d'avoir un conservateur d'État, d'avoir un projet culturel qui est validé, ça te garantit que les financements sont acquis. Après, c'est une question de programmation. Il mmh. faut que tout le monde soit d'accord en même temps, parce que sinon, tu ne peux pas démarrer euh, avec la moitié de l'argent. Mais aujourd'hui, le problème, il est que, comme il n'y a pas de conservateur, pas de projet culturel, est ce qui commence à parler de, de, de présentation de la salle, c'est eux. Ben, il faut connaître le sujet d'abord. Et ce n'est pas leur mission. Ce n'est pas une mission qui leur a été déléguée. Hein? Ça, ça fait partie de, des attributions et des, des, des prérogatives des associations propriétaires. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,